0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Blockchain in fünf Fragen von der Blockchain Founders Group. Unser heutiger Gast ist Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer beim Hightech Gründerfonds. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Blockchain in fünf Fragen von der Blockchain Founders Group. Unser heutiger Gast ist Dr. Alex von Frankenberg, er ist Geschäftsführer beim Hightech Gründerfonds und ich freue mich riesig, ihn heute dabei zu haben. Alex, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, danke, dass ich da sein darf. Kurz vor Weihnachten, Jahresendsport.
0: Sehr gut, sehr gut. Bevor, bevor wir mit den wirklichen Fragen anfangen, kannst du noch mal unseren Zuschauern erklären, was du direkt beim Hightech Gründerfonds machst?
1: Genau, ich bin Geschäftsführer seit über 16 Jahren beim Hightech Gründerfonds und wir finanzieren ganz, ganz junge, ganz innovative Unternehmen, Unternehmen in der Siedphase. und davon haben wir schon sehr viele finanziert, nämlich 650 Wow. Und äh, wieder erwarten, profitabel und äh, total spannend.
0: Um, jetzt dreht sich dieser Podcast um, um die Blockchain-Technologie an sich. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt deine Leidenschaft zur Blockchain-Technologie?
1: Meine Leidenschaft äh, kommt, weil ich irgendwann mal erkannt habe, dass die Blockchain-Technologie das nächste Internet ist. Und ich habe es miterlebt, wie das Internet äh, wenn nicht entstanden ist, gibt es ja schon ganz lange, seit den 60er Jahren, späte 60er Jahre, aber wie es zum World Wide Web wurde. Ja. Und ganz viele Dinge, die, die damals diskutiert wurden, auch kritisiert wurden, die erkennt man jetzt wieder in der Blockchain-Technologie. Und am Ende ist die Blockchain-Technologie, ähnlich wie das Internet, eine, eine, eine Datenbank, eine neue Art der Datenbank, die neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie äh, als äh, der Browser entstanden ist, gesagt wurde, bitte braucht man das und äh, jetzt wird das Internet kommerzialisiert und das ist irgendwie doof. Und äh, was soll man da schon machen? Und es äh, gibt ja auch ganz berühmte Zitate und Kritiker, Paul Kugman, der gesagt hat, also, die Faxmaschine. Äh, 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 genau, wird nicht einen größeren Impact haben als die Faxmaschine. Ja. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Riesig, riesig, riesig mit den Möglichkeiten. Und natürlich wissen wir alle, Apple kurz vor 3000 Milliarden Bewertungen durchs Internet am Ende. Warum das Smartphone wurde groß durchs Internet und die Möglichkeiten, die allein im Smartphone hinterließen. Und genau das Gleiche und am Ende noch ein größeres Potenzial sehe ich bei der Blockchain-Technologie. Weil Internet ist Information und Blockchain sind Werte. Und Werte sind mehr als Information. Das heißt, ich behaupte, wir werden in 20 Jahren zurückschauen, vielleicht auch, auch schon in 15 Jahren oder in 10, und werden ein größeres Universum sehen in der Blockchain-Welt, als wir heute sehen im Internet. Und das ist total
0: faszinierend. Wow. Also es ist schon, schon eine beeindruckende Zukunftsperspektive. Was sind echt so, deines Erachtens gerade, die beeindruckendsten Projekte in der Blockchain-Welt?
1: Also, mich beeindruckt alles. <lacht> ich finde wirklich sehr, sehr viel faszinierend. Und ähm, ich möchte mal drei, Pro- äh, Projekte, oder, ja, drei Projekte nennen. Das erste Projekt, was gar nicht so sexy ist und vielleicht unbekannt ist, aber es hat mich schon sehr beeindruckt, nämlich als Seed-Investor, Neidic in USA, Custody, vier Jahre alt, hat gerade eine Milliarde Finanzierungsrunde aufgenommen zu einer Bewertung von sieben. Und das ist einfach richtig beeindruckend, weil 2017, da waren wir auch schon auf dem Markt und das investieren wir nicht in den USA, aber wir hätten da auch gerne investiert. Und warum ist Custody so wichtig? Ja, Custody ist am Ende schon die Grundlage, die Werte, darum geht es ja, äh, sicher zu verwalten. Und dann haben selber ein Custody-Unternehmen, im Portfolio und ich glaube, dass das super mega wird. Das zweite sehr beeindruckende Projekt, da kommen wir gleich nachher nochmal, ist El Salvador. Er ist, äh, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu, 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 tun zu lassen. Und was ist da beeindruckend? Das werden wir sehen. ist noch recht jung, das Projekt ganz frisch, Ähm, am Ende kann es einen riesen Impact haben auf die Gesellschaft, wenn es den Leuten besser geht, dadurch, dass sie Sound Money, in dem Fall Bitcoin, als gesetzliches Zahlungsmittel äh, verwenden können. Super beeindruckend Nummer zwei und auch hier denke ich, ähm, die Geschichte wird zeigen, aber wenn es den Leuten, den, den Einwohnern von El Salvador dadurch besser geht, dass sie Bitcoin verwenden können und einen Store of Value haben, und das Geld nicht mehr unter der Matratze liegen haben, weil 70 Prozent haben keinen Zugang ähm, zum Finanzsystem. Dann, äh, wenn, wenn man sieht, dass dem besser geht, äh, dann werden ganz viele Länder folgen. Und dann wird es das beeindruckendste Projekt, weil es riesig wird. So Und das dritte Projekt, äh, was mich auch wirklich sehr beeindruckt, generell Second Layer-Applikationen auf der Bitcoin-Blockchain.
0: Mhm.
1: Und, äh, und Lightning ist mega beeindruckend. Warum? Weil ich kann zu zahlen. ich hatte wirklich einige Lightning-Transaktionen, wo wirklich bei den Fees Null stand, oder ein Sat, was praktisch Null ist, es geht super-mega-schnell und ich habe einen höheren Zuput, ein höheres Transaktionsvolumen als Visa und Mastercard. Also es adressiert genau die äh, Kritikpunkte der Bitcoin-Blockchain, nämlich, äh, also schnell, Bitcoin-Blockchain ist ja nicht turbo-schnell, kostenlos, und, by the way, null Energieverbrauch, solange ich im Light- Lightning-Netzwerk drin bleibe. Mega beeindruckend. Ja. Das sind meine drei.
0: <lacht> ja, das ist das Kandidus. Wenn, ähm, wenn wir, beim einen als einhaken, äh, bei, bei El Salvador. Ähm, ich bin selber auch so ein bisschen über die philosophische, geldpolitische Schiene in äh, Bitcoin und die ganze Blockchain-Technologie reingekommen. Was ähm, ist so gemein, deines Erachtens das, das Beeindruckendste daran? Und wo siehst du, wo siehst du vor allem die, die Chancen jetzt? Die individuellen ähm, ja, für die, für, die, für die Bevölkerung dort, on the ground.
1: Genau, am Ende, warum ist Store of Value so wichtig? Ich, ich arbeite, ich tausche mein, mein, mein Leben, meine Lebenszeit ein, in Form von Arbeit gegen Güter. Ja, muss ich machen, weil sonst verhungere ich und, und ja. friere. Und <lacht> ich bin Schwabe und der Schwabe arbeitet ein bisschen mehr, als er braucht und dann hat er, hat er Geld übrig und spart. So, und Sparen ist super wichtig. Warum? Weil nur durch Verzicht äh, kann ich investieren. Kann ich sozusagen die Güter nehmen und nicht konsumieren und kann eine Maschine bauen und die Maschine erhöht dann die Produktivität und den Lebensstandard von allen. Sparen ist auch wichtig, weil es könnte ja sein, dass ich mal nicht arbeiten kann, wenn ich krank werde oder wenn ich in Rente gehe. Ähm, Und was sozusagen das äh, aktuelle Geldsystem macht, es klaut mir mein Leben. Ja, durch Inflation wird das Geld weniger wert und damit wird meine Lebenszeit entwertet. Ja. 1980 habe ich <lacht> schon lange Zeitungen ausgetragen und 10 D-Mark verdient. Und mit den 10 D-Mark konnte ich mir 30 Eiskugeln kaufen. Und Wenn ich die 10 D-Mark jetzt äh, auf die Seite gelegt habe, dann äh, habe ich heute 5 Euro und kann mir... Vier Eiskugeln oder drei Eiskugeln kaufen.
0: <lacht> ja.
1: Also ungefähr 90 Prozent verloren. Und das kommt auch ziemlich genau hin, dass ich halt über lange Zeit mehr oder weniger viel verliere. So. Und jetzt kann man sagen: Ja, Alex, bist schlau, du kannst investieren, kaufst halt Aktien und dann hast eine Rendite, die liegt über der Inflation. Ja, genau, ich kann das vielleicht. 90 Prozent der Leute können es nicht. In El Salvador können es mehr oder weniger alle nicht. Warum? Wir haben gar keinen Zugang zum Finanzsystem. Die können nicht. Die haben kein Bank, oder also 70% der Leute haben kein Bank. Und die können nicht sagen, ich kaufe mir jetzt eine Aktie oder ich kaufe mir eine Anleihe oder sonst irgendwas. Die können sich nicht wehren gegen Inflation. Und das ist total unfair. Das ist unsozial, das ist nicht in Ordnung. Und äh, vielleicht, die Volkswirte nennen da ein paar positive Argumente. Durch bisschen Inflation läuft das Geschäftsleben besser, vielleicht. Aber zu hohe Inflation ist definitiv nicht in Ordnung ja. und das sehen wir aktuell. Und deswegen ist es total wichtig. Dass wir zumindest mal den Zugang bieten, die Möglichkeit, unser Geld ordentlich aufzuheben, ja, unser Leben, unsere Lebenszeit ordentlich zu, zu speichern für dann, wenn ich es später mal brauche. Und die Möglichkeit bietet Bitcoin. Und wir reden jetzt nicht nur über äh, 70 Prozent der Leute, sondern wir reden über, weiß ich nicht, sechs Milliarden Menschen, die keinen ja. Zugang haben. zu Und deswegen ist es richtig groß. Und zwar. Vielleicht das Größte, was wir sehen. Vielleicht klappt es auch nicht. Ja, vielleicht hat es keine Wirkung und Leute, warum auch immer, nehmen es nicht an. Oder am Ende vielleicht ist Bitcoin dann doch nicht so erfolgreich. Egal, dann war es wenigstens ein Suchwert.
0: Genau. Ähm, Für mich war es immer faszinierend, dann auch die soziale Frage dort zu beleuchten. Das ist ja, Inflation ist ja eine Umverteilung eigentlich von unten nach oben, von Menschen mit Zugang, also von Menschen ohne Zugang zum Finanzsystem äh, zu Menschen, die einen Zugang haben. Äh, und von daher finde ich es das faszinierend, dass, dass auch viele Leute die soziale Frage eigentlich in vielen, äh, in vielen Themen ähm, in der gesellschaftlichen Diskussion nach vorne stellen, der Bitcoin eigentlich noch nicht so auf dem Schirm haben, beziehungsweise sich da sehr bedeckt halten. Ähm, und die,
1: die soziale Frage, die betrifft alle, die betrifft uns genau. auch. Genau. Und ich finde es, ähm, ich meine, wir freuen uns, wenn wir Aktien kaufen und vielleicht eine Immobilie haben, die einen Wert steigt. Ja, auch in Ordnung. Man muss aber sehen, dass jetzt in Deutschland haben nur irgendwie 46 Prozent der Haushalte Immobilien, 54 nicht. So, was passiert bei den 54, die das nicht haben? Da steigen die Mieten. Und äh, das ist halt der größte Kostenblock-Mieten, äh, den die meisten Leute haben. Steuer. Ja, na, genau. Und ähm, Ich finde es einfach wichtig, dass wir in der Gesellschaft eine gesunde Balance haben. Jemand, der viel arbeitet, der viel leistet, der soll auch äh, überproportional was davon haben. Und zwar das dann auch auch für später haben, auch storen können. Und jemand, der der Pech hat, der der vielleicht äh, äh, Pech hat, nicht so viel Glück hatte, auch auch nicht so eine gute Ausbildung hatte oder seinen Job verliert, Ja, dem muss man helfen, auf jeden Fall, gar keine Frage. Also total bin ich mega dafür. Aber genau diese Umverteilung von von unten nach oben, die sollte man sehr kritisch beleuchten. Und ähm, naja, Sound Money, und das zeigt auch die Geschichte, weil wir hatten die längste Zeit Sound Money im 19. Jahrhundert durch durch den echten Goldstandard bis bis zum Ersten Weltkrieg. äh, äh, Sound Money ermöglicht, durchaus äh, den den Ausgleich äh, in der Gesellschaft und ermöglicht durchaus eine sehr positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung. Und ja, wenn ich super viel habe, dann gebe ich auch gern was ab. Natürlich. Gar keine Frage.
0: Ähm, Jetzt sind das ja alles sehr komplexe Themen. Sowohl Finanzpolitik als auch auch die Blockchain-Technologie. Was glaubst du kann getan werden, um Menschen ähm, wie du und ich oder auch äh, der durchschnittliche Mensch, wie kann dieser Mensch Mehr von über die Blockchain lernen? Wie kann er sich darüber bilden?
1: Also, ich glaube, wir brauchen eine ausgewogene Berichterstattung. Ja, ich bin jetzt ein bisschen bullisch, ja, aber natürlich sollte man auch sagen, es gibt ein paar Nachteile. Ein Nachteil bei Bitcoin schwankt sehr stark. Und wenn es schwankt, macht es Stress und jemand, der das nicht gewohnt ist, der macht dann, trifft dann vielleicht auch falsche Entscheidungen, verkauft dann hektisch oder kauft hektisch ja. oder tut auch zu viel Geld rein. Ja. Sollte man so all sein Geld investieren oder, oder noch Kredit aufnehmen, wie Michael Saylor mit Microsoft das macht? Nee, sollte man nicht. Ja, man sollte äh, so viel investieren, wie man auch, äh, sodass man gut schlafen kann, wenn es schwankt oder wenn es dann doch vielleicht am Ende nicht erfolgreich ist, dass man dann immer noch, immer noch gut schlafen kann. Also eine, eine ausgewogene Berichterstattung, die durchaus die Nachteile benennt, absolut, aber auch die Vorteile, eben so beides. Und dann äh, eben nicht äh, übertrieben, äh, auch keine übertriebenen Empfehlungen abgeben oder die Leute da... Äh, was man auch machen sollte ist ähm, breit aufklären. Also genau was, was du machst mit, mit, ähm, mit, mit Podcasts, was viele andere machen, der Blog-Trainer, die 21 Jungs, dass man einfach informiert, dass man lernt. Und ich finde, dritter Punkt, dass man machen sollte, man soll es einfach ausprobieren. Äh, immer wenn ich jemanden treffe, der kritisch ist, <lacht> dem äh, installiere ich die eine Wallet, Wallet auf Satoshi. Äh, auf sein Handy und schicke ihm einen Dollar in, 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 in Lightning. In, in, also sind irgendwie so 2000 Satoshis und dann sage ich, guck mal hier, da ist es. Und mal ausprobieren und, und dann braucht man nicht viel Geld riskieren. Man kann ja mal für 50 Euro oder 10 Euro oder was auch immer anfangen, Bitcoin zu kaufen, sich eine Wallet runterladen, mal hin und her zu schicken, zu gucken, wie funktioniert und natürlich gibt es viele Bücher, die man sehr empfehlen kann. Ich lese gerade Fiat Standard von, von Seifedin Amus und ja. auch natürlich auch Bitcoin Standard, ganz, ganz viele andere. Lesen, Weihnachten, Tag, zwei Stunden, Pause von der Familie, Buch lesen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, als, als, als möchte ich die Frage stellen: Wie siehst du die Blockchain das Group? in dieser ganzen Entwicklung und warum glaubst du, dass wir geeignet sind, die, die Herausforderungen, die ja in der Blockchain-Szene ähm, existieren, in der Zukunft am besten zu, zu meistern?
1: Ja, ich habe ein Herz für Seed-Investment, ich habe auch ein Herz für Pre-Seed und, und Company-Building, das habe ich vor dem alten Gründer vorgemacht, Company-Building. Ja. Und ihr seid sehr, sehr früh und das ist ein toller, toller Spot, unterwegs zu sein und genau diese Schwierigkeit aus einer Idee, vielleicht aus der aus der Uni, aus der Forschung aus, ins Unternehmertum den Schritt zu begleiten, das, was ihr macht. Ihr habt einen klaren Fokus auf Blockchain-Themen, nicht nur Bitcoin, auch andere Themen. Ja, das Universum ist natürlich größer als Bitcoin. Da wird es ganz viele tolle Anwendungen geben und ihr seid da unterwegs und ich finde das äh, super. Ihr, ihr ermöglicht äh, letztlich auch das, was wir machen, nämlich die, die, die erste Finanzierung. Äh, sehr kompatibel mit uns. Ja, wir, hm. wir gerne natürlich gemeinsam, aber auch gegebenenfalls nach euch und ihr ihr entdeckt die neuen Amazons des Blockchain-Universums. Ich sage immer, wir schreiben das Jahr 95. Amazon ist ein Jahr alt und Google wird in zwei Jahren gegründet. Und genau das Gleiche wird passieren im Blockchain-Universum. Wir drehen uns um und sehen jetzt ein ein Jahre altes Unternehmen und daraus wird vielleicht das nächste Amazon. Und wir ja. gucken in die Zukunft. In zwei Jahren wird ein Unternehmen gegründet, das wird das nicht Google Mit Sicherheit. Und ihr habt die Chance, die zu finden. ist geil.
0: Perfekt. Ich danke dir. Ich danke dir dafür. Bevor wir, bevor wir ähm, diese Podcast-Folge ähm, beenden, sag uns doch mal und sag unseren Hörern doch mal, wo kann man dich finden?
1: Man findet mich vor allen Dingen auf Twitter. Äh, mhm. Just Do it, Alex ist mein Handle äh, Nicht nur auf Twitter, sondern fast überall wo es noch frei ist, ähm, bei Gmail, privat äh, und äh, auch auf, auf allen sozialen Netzwerken, LinkedIn, Just Do it Alex ähm, Twitter findet man mich, Just Do it Alex und äh, natürlich findet man mich im beruflichen Kontext, äh, beim der Gründerfonds, wenn ihr ein super spannendes äh, Unternehmen habt, was eine Seedfinanzierung sucht, äh, in allen Bereichen, aber insbesondere natürlich auch im Blockchain-Bereich, dann da insbesondere gerne gemeinsam mit euch, mit der Blockchain Founders Group. Ähm, punkt mich an, äh, a.fackenberg.htgf.de findet ihr mich äh, und ähm, freue mich. Nehmt Kontakt auf. Ich schaffe es immer noch. <lacht> Manchmal nicht ich, an jedem Tag. Alle, alle Nachrichten zu beantworten.
0: Alles klar. Persönlich kann ich auch sagen, dass dein, dass dein Twitter-Account sehr, sehr unterhaltsam ist. Von daher äh, kann ich das persönlich sehr nur empfehlen. Ähm, dann war das es auch schon. Das war diese Folge von Blockchain fünf Fragen. Alex, ich danke dir natürlich, dass du dabei warst. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich danke natürlich auch unseren Zuschauern und Zuhörern, dass sie wieder die Zeit gefunden haben. Und in der nächsten Woche sind wir wieder dabei mit einem neuen Advisor der Blockchain Founders Group. Bis dahin, ja. alles Gute und natürlich frohe Weihnachten, frohe Feiertage.
1: Ja, Felix, dir auch frohe Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Alle, bleibt alle gesund. Haltet die Regeln ein, aber macht euch nicht panisch, sondern äh, ich liebe den persönlichen Austausch und äh, auch das schaffen wir hoffentlich noch mehr im kommenden Jahr. Auch ein gutes 2022.
0: Machen wir so. In diesem Sinne, ein schönes 2022 und bis dahin, alles Gute.